0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir feiern es riesig, dass ihr da seid, jeden Einzelnen. Wir als Kirche freuen uns, dass ihr heute nicht im Biergarten sitzt, bei dem wunderschönen Wetter, sondern dass ihr da seid. Und ich sage euch, es lohnt sich. Es wird ein richtig guter Sonntag und guter Gottesdienst. Und, und, und ich erwarte eine Hammer Zeit auch mit Gott und eine Hammer Botschaft. Und ähm, ganz, ganz liebe Grüße von unserem Pastor Konsti, der ist heute in Bremen und predigt dort. Uh, und ich darf, ich freue mich riesig. Es ist mein Privileg, heute zu euch reden zu dürfen und heute ähm, die Predigt bringen zu dürfen. Vor allem, weil wir ja in einer ganz, ganz tollen Predigtserie sind. Ja? alles neu ist unsere Predigtserie seit zwei Wochen. Wer von euch schon so mit dabei war die letzten Wochen, der hat es miterlebt. Das ist ja genau ein paar Hände sehe ich. Es ist eine richtig krasse, äh, ein richtig krasses Thema. Ja, wir haben vor zwei Wochen so das erste Thema gehabt ähm, über Identität. Wie kann ich Lebensveränderungen erfahren von innen nach außen? Erinnert euch, die die da waren? Und letzte Woche ging es dann weiter mit, mit dem Thema, Gott will Neues schaffen in deinem Leben. Er will Neues schaffen. Wir haben diese, diese schöne Stelle aus Jesaja gelesen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Ja, So eine schöne Zusage. Und ähm, wenn du nicht dabei sein konntest, aus welchem Grund auch immer, kannst du dir gerne die Predigten online nachhören. Wir haben ein Online-Portal, eine Website, da kannst du dir die kostenlos runterladen. Und es, es lohnt sich, wie gesagt, ihr könnt die auch in den Kleingruppen nochmal nachbesprechen. Viele Kleingruppen machen das schon. Es gibt so eine Predigtbesprechung mit verschiedenen Fragen. Wie kann man jetzt die Predigt im Alltag konkret umsetzen? Und äh, die, diese Predigtbesprechung geht jede Woche per Newsletter raus an alle Kleingruppenleiter. Und wenn ihr wollt, ähm, nehmt euch das ruhig mit rein und ähm, guckt, wie kann man das umsetzen in unserem Leben. Heute Teil 3 geht es um das Thema eine neue Art zu leben, sag mal alle zusammen, eine neue Art zu leben, eine neue Art zu leben, Art zu leben. und ich habe gedacht bei diesem Thema, ähm, ich kenne das sehr, sehr gut, eine neue Art zu leben, Eltern sein ist so eine neue Art zu leben, plötzlich ist alles anders, ja, wer von euch Kinder hat, ich habe ja seit zweieinhalb Jahren, habe ich eine Tochter und es, es, das Leben ist nicht mehr das Alte, es Ändert sich, weil plötzlich fällst du um halb zehn Uhr abends tot ins Bett rein. Wenn du mal Filme anschaust, dann wirst du ständig unterbrochen, kannst dir auch gar nicht fertig schauen, wenn du überhaupt mal dazu kommst, einen Film zu schauen. Also, wenn wir mal einen Film schauen, meine Frau und ich, dann verteilt sich das meistens auf zwei, drei Abende. Ist nicht so schön, ja, und, und, und dann ständig unterbrochen. Und wenn du mal im Urlaub bist, du stehst um sieben Uhr morgens auf und denkst dir, endlich mal ausgeschlafen. So sieht das Leben als, sind wir mal ehrlich, oder? Zumindest mit kleinen Kindern. Zumindest und ähm, es ist es ist schon eine neue Art zu leben, aber gleichzeitig ist es ja auch faszinierend, was die Kinder alles so Neues mit ins Leben reinbringen, weil da verändert sich ja ständig was. Ja letztes Jahr hat sie dann sie, hat sie angefangen zu laufen, angefangen zu reden und und fast jeden Tag hast du das Gefühl, Mensch schon wieder eine neue Sache, die sie entdeckt hat und ein neues Wort und ein neues Wort oder ein neuer Satz, den sie gebildet hat. Und mich fasziniert das unglaublich. Ja, ich liebe Neues und besonders also meine Tochter, da gibt's immer neue Sachen und ähm, irgendwann also es ist ja bei Kindern so, ne? sie, sie lieben einfach selber auch Neues. Sie mögen es, Dinge zu entdecken, die Welt zu entdecken und, und auch groß zu sein. Und dann kommt irgendwann der Punkt in ihrem Leben, wo sie sagen, ich schaffe das allein. Ein, eins der Lieblingswörter von, meinem, von meiner Tochter ist allein. Nein und allein. Nein und ähm, sie, 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 ich, ich kann selbst, sagt sie. Ich kann selbst, ich entscheide selbst, egal ob es darum geht, welche Schuhe ziehen wir heute an, welche Jacke ziehen wir an selber Schuhe anziehen, selber Gemüse mitschneiden, über die Straße laufen, natürlich kann ich das allein, brauche ich nicht mal meinen Papa an der Hand und wir haben dann unsere Diskussion. Und wenn meine Tochter mir dann erklärt, der, der, der linke Schuh gehört an den rechten Fuß und dann sagt sie mir, so gehört das, Papa, so ist es richtig, schaut sie mich an und, und läuft dann den ganzen Tag so, so eben durch die Gegend. Es ist lustig und gleichzeitig bringt es mich manchmal an den Rand meiner Nerven. Es bringt mich sowas an meine Grenzen und ich bin ein sehr friedfertiger Mensch. Ja, Ich, ich liebe Harmonie, ich liebe Ruhe und, ähm, und und meine Tochter, die bringt mich so an meine Grenzen. Dass es, äh, ich habe neulich einen Satz in der Predigt gehört, da hieß es, ähm, Enkelkinder sind die Belohnung dafür, dass du deine Kinder nicht umgebracht hast. Und ich dachte mir, ja, genau so ist es. Ich, es gibt Hoffnung für alle, für alle Eltern, auch mit, gerade mit kleinen Kindern, es gibt Hoffnung für uns und... Ich kann nur erahnen, was das, was das bedeutet, aber es ist ja auch was Schönes und Kinder, es ist auch was Natürliches, dass Kinder Neues lernen wollen und selbstständig lernen wollen, das gehört zum Leben dazu, es ist auch gut so, dass sie, dass sie das machen wollen, was wir auch machen wollen und, und, und reifen und wachsen wollen. Ähm, ähm, das, das ist was, was ganz Wichtiges und es liegt auch in uns Menschen drin. Ja? Auch, auch wenn die Kinder dann mal irgendwann selber laufen können und ähm, keine Windel mehr tragen, dann, dann hört es ja nicht auf mit dem Selbstständigwerden, sondern es geht ja immer weiter. Und es liegt in uns Menschen drin, dass wir, dass, dass wir selbst machen wollen. Ja? Wir wollen selbst Dinge in die Hand nehmen, wir wollen selbst entscheiden, was gut und richtig für unser Leben ist. Wir wollen selbst und das sehen wir schon von Beginn der Menschheitsgeschichte an, sehen wir dieses Selbstständigsein. Wir gucken mal rein in 1. Mose 2, Vers 8-9. bis Da steht, dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es ist ganz wichtig, dass wir mal hier kurz stillhalten und, und ähm, uns, uns das anschauen. Es, es gibt zwei Bäume, die ganz wichtig sind. Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis, da kommen wir nachher darauf zurück, aber behaltet es schon mal im Hinterkopf. Wir lesen weiter ab Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also nochmal kurz zusammengefasst, es gibt eine, eine, eine Fülle von Bäumen, von Obst, von wahrscheinlich auch Gemüse und Essen, einfach eine, eine Vielfalt. Es sind viele, viele Möglichkeiten, Optionen, Kinder lieben das, wir lieben das, viele, viel Raum zur Entscheidung, ja? was wunderschön ist. Es sind auch ganz, ganz tolle Sachen, ja? schöne Bäume, köstliche Früchte, nicht irgendwie Abfall oder so. Nur eine einzige Frucht, ein Baum ist tabu. Ein einziger und übrigens ist hier nicht die Rede von einem Apfel. Ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee mit dem Apfel kam in der Geschichte. sondern hier steht einfach nur Frucht. Es könnte eine Banane gewesen sein, es könnte eine Kiwi gewesen sein, eine Maracuja, eine Drachenfrucht, was auch immer. Ich liebe ja auch neue Früchte und neues Essen generell. Wenn ich in, in ein Restaurant gehe, dann bestelle ich gerne neue Sachen. Und so auch letztes Jahr, als wir unsere Fastenzeit hatten im Herbst, dann wenn man auf Essen verzichtet, bei mir ist es zumindest so, dann fallen mir plötzlich ganz neue Produkte auf. Ganzen, weiß nicht, wie es noch so geht. Und ich habe dann nach der Fastenzeit, habe ich dann neues, neues Obst mit nach Hause gebracht, weil ich gern probieren will. Und meine Frau ist das Gegenteil, die, die, die rührt es noch nicht mal an, selbst wenn ich von ihr, ihr sage, Schatz, es schmeckt richtig gut. Kenne ich nicht, will ich nicht, esse ich nicht, so. Da sind wir sehr unterschiedlich, aber ich habe dann letztes Jahr diese, ähm, diese Kaki entdeckt. Kennt das jemand? Oder auch Persimone genannt, so eine ganz süße Frucht. Charron ist nochmal eine spezielle Kaki, die ist sehr süß und es ist so ein bisschen meine Lieblingsfrucht geworden. Also stelle ich mir in diesem Baum hier einfach so eine Kaki vor. Vielleicht war es auch ein Apfel, aber was auch immer. Auf jeden Fall hat die Eva später rausgefunden, das war frisch und lecker und verlockend. Und, ähm, und ich kann mir vorstellen, nachdem sie auch so alle, irgendwann alle Früchte in dem Garten ausprobiert hatten und, und es nichts mehr viel Neues gab, war das ja auch dann das Einzige Neue und Attraktive und Verlockende. Und es kam, wie es kommen musste. Wir lesen in Kapitel 3 weiter. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Gott daher gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Es ist ja immer so die, die Masche des Feindes, die Masche des Teufels, der kommt, der kommt nicht mit platten Lügen, sondern er kommt so mit Halbwahrheiten. So ein Stück Wahrheit dran, aber doch so, aber doch Lüge, doch nicht richtig. Er bringt die Fakten durcheinander, deswegen wird er auch Diabolus genannt, der Durcheinanderbringer. Und es ist immer seine Strategie, auch in deinem und in meinem Leben, dass er die Autorität Gottes untergräbt. Dass er unser Vertrauen in Gott untergraben will und uns abbringen will. Hat Gott wirklich gesagt. Und die Frau entgegnet dann der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was Gut und Böse ist und werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und der Rest der Geschichte, den kennen wir. Sie haben davon gegessen. Gott hat sie vertrieben aus diesem wunderschönen Garten Eden. Und ähm, und wir müssen heute mit den Konsequenzen leben von von dieser Frucht. Ja? Eine Welt, die voll ist von Ungerechtigkeit und Leid, egal wohin wir schauen. Ähm, wir müssen hart arbeiten, um unser Geld zu verdienen. Es kostet Schweiß und Mühe und Arbeit. Ähm, es ist so viel Gottlosigkeit und Egoismus und so viel, ja, so viel, was, was alles andere ist als paradiesische Zustände in dieser Welt. Danke Adam und Eva an dieser Stelle. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht hätte, so wie ich mich kenne. Und ich weiß auch nicht, ob du es anders gemacht hättest, weil es liegt in unserer Natur drin, dieses Neue und dieses Selbst. Nun ist es so, viele Menschen kennen die Geschichte vom Sündenfall. Also viele Menschen auf der ganzen Welt. Diese Geschichte ist, 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 ist eine bekannte Geschichte. Und ich glaube, es ist genau der Grund, warum viele Menschen sagen, Christentum ist, 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 ist langweilig, ist öde. Da geht es nur um Regeln und um Verbote. Ja, so war es schon ganz am Anfang mit der Frucht. Es geht doch nur darum, dass man, dass man sich von der Sünde fernhält, weil die Sünde ist schlecht und das, und das darf man nicht machen. So war es schon ganz am Anfang im Garten Eden. Warum hat Gott überhaupt diese Frucht? Warum hat Gott es überhaupt verboten mit dieser Frucht? Warum hätte er nicht einfach sagen können, ihr dürft, ihr dürft alles? Ja? Warum war, ist Gott eine, eine Spaßbremse? Ist er ein Spielverderber? Was ist das Problem mit euch Christen? So und wir, Leider ist es so, dass, dass Christen und Kirche allgemein oft ein Imageproblem haben. Wir haben ein Image, Imageproblem. Ja? Wir sind häufig nicht dafür bekannt, Wofür wir sind, sondern wogegen wir sind. Wir sind mehr dafür bekannt, wogegen wir sind. Wir sind gegen viele Dinge, das wissen die Menschen und es kommt dann auch immer wieder in den Medien oder im Gespräch mit anderen Leuten. Ja, und, und, und keinen Spaß haben und all diese Dinge und Ernsthaftigkeit. Aber, aber die Leute vergessen, wofür wir sind. Es gibt so viele Dinge, wofür Christen sind. Und wenn man Christentum auf diesen Baum der Erkenntnis reduzieren würde, dann würde ich dem sogar Recht geben. Ich sagen: Ja, das stimmt. Da ist was dran kann man nochmal drüber reden. Aber wir vergessen manchmal, es gab eine Alternative. Es gab zwei Bäume und nicht nur einen. Es gab eine zweite Option. Wir haben gelesen, es gibt den Baum der Erkenntnis und es gibt den Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens wird manchmal einfach unter den Teppich gekehrt. Da hören wir nicht viel drüber. Und deswegen möchte ich uns heute mal ein bisschen mehr darüber erzählen, über den Unterschied dieser zwei Bäume. Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens. Seid ihr mit dabei? Ja. ja. Weil wir werden merken, dass, dass, dass diese zwei Bäume zwei verschiedene Zugänge zu Gott symbolisieren und auch zwei, zwei verschiedene Arten zu leben. Deswegen der Titel, eine neue Art zu leben. Es gibt zwei verschiedene Arten zu leben und dafür stehen diese beiden Bäume. Und wir fangen mal an mit dem Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis, für was steht dieser Baum? Die Schlange hat das Versprechen gegeben, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Diese drei Worte sind ganz wichtig. Das heißt, ihr könnt auf Augenhöhe gehen mit Gott. Ihr könnt... Das dieselbe Erkenntnis haben wie Gott. Ihr könnt dasselbe Wissen haben wie Gott. Und Wissen ist ja bekanntlich Macht. Das heißt, ihr könnt, ihr könnt Macht bekommen. Ihr könnt selber sein wie Gott. Ihr braucht doch Gott gar nicht. Ihr seid doch selber schon groß. Ihr wisst doch selber, was richtig und falsch ist. Ihr braucht doch niemand, der euch vorschreibt, was ihr, in, was, was ihr entscheiden sollt und was nicht. So, ihr könnt selbst. Ihr könnt selbst. Deswegen nenne ich diesen Baum den Selbstbaum. Können wir mal alle zusammen sagen. Der Selbstbaum. Der Baum der Erkenntnis ist der Selbstbaum und, und wir alle kennen diesen Baum. Es ist dieser, dieser Baum von ich brauche Gott nicht, ich kann selbst. Ja, die Selbstbestimmung, die wir so lieben. Wir wollen unabhängig sein, wir wollen selber sagen, was richtig und falsch ist für unser Leben. Oder die Selbsthilfe, ja, vor allem wir Männer kennen das, selbst ist der Mann, heißt es so schön. Wir ziehen unsere Handwerkermütze auf und sagen, ich schaffe das alleine. Da brauche ich keine Hilfe dafür. So ist zumindest ja, die Männer, die ich kenne. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben da so das größere Problem, wir als Männer. Und, und, und dann die Selbstversorgung. Ja, wir glauben nicht, dass Gott unser endgültiger, unser oberster Versorger ist, sondern wir wollen es lieber selber in die Hand nehmen, uns selber versorgen. Und anstatt Gott zu vertrauen. Kennt das irgendjemand? Also ich ich kenne das gut aus meinem Leben, dieses Selbst und ich kenne ich kenn diese Frucht gut und dieses Ergebnis davon und genau wie Adam und Eva, wenn wir von diesem Baum der Erkenntnis essen, dann erleben wir auch eine Selbsterkenntnis. Ja, wir lesen, plötzlich wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Vorher haben sie es nicht erkannt. Es war keine Scham da, aber plötzlich haben sie sich geschämt. Sie haben sich versteckt vor Gott, sie haben sich Feigenblätter umgebunden, sie sind weggelaufen vor Gott und jeder von uns kennt das, wenn wir ein Verbot übergangen haben, wenn wir mal eine Regel gebrochen haben. Egal, ob es von deinen Eltern war oder deinen Lehrern oder dem Gesetz, was auch immer. Wenn du was Verbotenes tust, dann dann fühlst du dich schuldig. Dein Gewissen klagt dich an und überführt dich. Du, du schämst dich dafür. Jeder von uns kennt dieses Gefühl. Das ist diese Selbsterkenntnis. Und wir merken dann: Ich liege nicht immer richtig. Ich liege nicht immer richtig. Und ich bin auch nicht. Ich bin manchmal richtig auf dem Holzweg. Und ich kann auch nicht alles selbst allein. Ich brauche Hilfe, ich brauche Orientierung, ich brauche Ratgeber. Ich kann es nicht selbst allein. Und das ist diese Selbsterkenntnis. Und so ist es immer mit Sünde in unserem Leben. Sünde führt immer zu dem Verlust von Unschuld und führt immer zu Scham. Ganz generell. Es ist immer diese Frucht. Und das führt dann oft weiter zu Selbstrechtfertigung. Ja, die anderen waren es. Adam hat gesagt, die Eva war es die du mir gegeben hast Gott wir schieben die Verantwortung ab auf andere die Eva hat gesagt die Schlange war's und wir sagen die Umstände waren's ich kann nichts dafür und wir verfallen vielleicht in Selbstmitleid wo wir sagen ich armes Opfer ich armes Ding was mir widerstoßen ist ja und, und das geht dann manchmal in Selbstgerechtigkeit ja dass wir sagen hey aber es gibt doch noch viel schlimmere Leute als ich ja es gibt doch noch viel bösere Buben als ich bin doch eigentlich ganz okay so wenn ich mich vergleiche mit anderen wir machen uns selbst zum Maß der Dinge und häufig, was auch passiert, ist so die Selbsterlösung. Wir wollen uns selbst retten durch gute Taten. Wenn wir dann erkannt haben, okay, das ist falsch, sagen wir, okay, jetzt mache ich es richtig. Ja? Jetzt, jetzt werde ich den richtigen Weg gehen und ich werde Gutes machen und so. Und das ist so der Weg der, der Selbsterlösung. Und das ist auch der Weg der Religion. Egal, in welche Religion, Religion du schaust, es ist immer der Weg der Selbsterlösung. Es gibt... Haufenweise gute moralische Regeln, Gesetze und Ansprüche. Und, und es, ist, es sind gute Sachen in der Regel. Und, sie, und, und, und der Weg ist aber immer klar, du musst sie befolgen, um zum Ziel zu gelangen. Letztendlich ist meistens das Ziel Gott oder, oder Vollkommenheit oder der Himmel, das Nirvana, was auch immer. Aber der Weg ist immer klar, du musst selbst. Ist es immer, ist immer dasselbe, wohin du schaust. Du musst selbst. Und das ist die Frucht vom Baum der Erkenntnis. Und ich möchte es mal gegenüberstellen, was der Baum des Lebens symbolisiert, für was er steht und was er bedeutet, im Vergleich zu diesem Baum der Erkenntnis, den wir alle kennen. Der Baum der Erkenntnis steht für, oder legt den Fokus darauf, das, was du tust. Was tust du? Was leistest und bringst du? Was machst du? Meine Geschichte... Als Jugendlicher habe ich Gott ganz stark erfahren und ich habe mich für Jesus entschieden und ich bin ihm nachgefolgt und ich war Feuer und Flamme. Ich war richtig leidenschaftlich unterwegs, ich habe Menschen von Jesus begeistert, habe evangelisiert, habe mitgedient in Jugendarbeit und in Gemeinde und habe das sehr, sehr gern getan und habe gesagt, ich bin konsequent, ich will es richtig machen. Ich will es richtig machen, das war so mein Anspruch, jetzt richtig. Ich habe mir eine Studienbibel gekauft, ja, habe diese Studienbibel in einem Jahr durchgelesen nicht nur den Bibeltext, sondern alle Kommentare, die da drin, das war mein Anspruch. ja. Und die Kommentare waren meistens länger als der Bibeltext. Also es war wirklich viel. Und dann bin ich morgens manchmal um halb fünf, fünf aufgestanden, um ein bis zwei Stunden zu beten, bevor ich in die Schule und in die Arbeit gegangen bin. Und bin in der Stadt rumgelaufen und habe für die Stadt gebetet, für Erweckung und für Gemeinde und für andere Menschen. Und alles gute Sachen, alles gute Taten. Aber nach einer Weile habe ich gemerkt, ich habe mich angestrengt, ich habe Disziplin gezeigt. Und ganz vieles war ich selbst. Ganz vieles, von dem ich getan habe, kam aus meiner eigenen Kraft. Und ich habe gemerkt, dass meine Leidenschaft nach, nach einer Weile immer weniger geworden ist, meine, meine, meine Freude an Jesus. Und, ähm, und je mehr ich das gemerkt habe und in diese Abwärtsspirale gekommen bin, desto mehr habe ich mich angestrengt. Mehr beten, mehr dienen, mehr machen, mehr Bibel lesen. So habe ich gedacht, komme ich wieder bei raus. Und dabei habe ich immer mehr von dieser Frucht gegessen. Das ist der Baum der Erkenntnis. Der Fokus liegt darauf, was tust du? Der Baum des Lebens dagegen legt den Fokus darauf, was Jesus getan hat. Amen. Was Jesus getan hat. Ähm, an einer Stelle sagt, sagt Jesus zu den Pharisäern, das war so die gläubige Elite zu seiner Zeit, in Johannes 5, Vers 39 lesen wir das. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Bei mir würdet ihr Leben finden. Und so waren die Pharisäer drauf. Die haben geforscht, die haben Wissen und Erkenntnis angehäuft. Sie wollten es richtig machen. Ich kann das so gut nachvollziehen, so aus meiner Erfahrung. Aber Jesus hat gesagt, ihr geht völlig am Ziel vorbei. Ihr seid auf dem Holzweg. Die Schrift weist auf mich hin und bei mir ist Leben. Bei mir ist Leben. Jesus ist das Leben. Jesus steht für diesen Baum des Lebens. Der Baum der Erkenntnis steht für dich selbst, der Baum des Lebens steht für Jesus. Und das sehen wir schon ganz am Anfang, auch als als Adam und Eva dann weggelaufen sind vor Gott. Gott hat sich nicht abgewandt, Gott ist ihnen nachgegangen. Er hat gerufen: Adam, wo bist du? Er wollte Gemeinschaft zu uns. Und die ganze Bibel hindurch sehen wir dieses Rufen von Gott: Mensch, wo bist du? Und es gipfelt dann in dem, in dem dass Gott selbst durch Jesus auf diese Welt kommt. Und in dem Augenblick, wo, wo Gott selbst durch Jesus kommt, und Jesus diese Schriftstelle: In mir ist das Leben. Da wird der Baum des Lebens plötzlich wieder geöffnet. Ihr müsst euch vorstellen: Für Jahrtausende war dieser Baum des Lebens abgeschlossen für Menschen. Der war ja da konnte niemand rein. Aber plötzlich in Jesus haben wir wieder Zugang zum echten Leben. Großartig! Und das ist was Jesus getan hat. Ja, was du tust, Baum der Erkenntnis, was Jesus getan hat, Baum des Lebens. Und das nächste ist so der, der der Fokus bei dem Baum der Erkenntnis liegt darauf, dass du Gottes Liebe verdienst. Gottes Liebe zu verdienen. Gottes Liebe, das ist so dieses Gottesbild, Gott ist böse auf mich. Gott ist, Gott ist im Unrein mit mir. Er ist zornig auf mich und ich muss das erstmal wieder gerade biegen. Ja, ganz praktisch, du hast vielleicht diese Woche gesündigt, du weißt es, kommst hier in den Gottesdienst, wir feiern Gott, wir erheben Gott, wir beten ihn an, alle stehen im Lobpreis, heben die Hände, jubilieren, applaudieren und du fühlst dich richtig schlecht. Du denkst, da kann ich doch jetzt nicht mitmachen. ist doch nicht ehrlich. Gott weiß doch, was in mir los ist. Muss ich doch erstmal wieder gerade biegen. Du stehst vielleicht da mit verschränkten Armen oder Händen in der Hosentasche ähm, oder sitzt vielleicht und singst leiser, wenn du überhaupt mitsingst und, und denkst dir, also bevor ich hier mitmache und bevor ich zu Gott komme, muss ich das erstmal selbst wieder gerade biegen. Kennt das jemand? Das ist der Baum der Erkenntnis. Das ist Gottes Liebe zu verdienen. Der Fokus bei dem Baum des Lebens dagegen ist Gottes Liebe zu empfangen. Völlig andere Haltung. Ich darf Gottes Liebe empfangen. Schaut mal, Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sag mal, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Da hast du noch nichts dafür getan gehabt, um Gott irgendwas Gutes zu beweisen. Deswegen konnte Jesus am Kreuz hängen und er konnte sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist diese großartige Liebe, die keine Leistung vorher braucht, sondern wir dürfen sie einfach empfangen. Das heißt nicht, dass Sünde egal ist. Das heißt nicht, dass, dass du einen Freischein hast zu sündigen und es ist völlig egal, was du machst. Sünde ist immer negativ. Es macht was mit dir, es zerstört etwas in dir und in anderen und es, es macht was mit deiner Beziehung mit Gott. Da kommt was dazwischen. Aber es wird dich niemals von Gottes Liebe trennen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Nicht die größte Sünde. Es ist so wichtig, dass wir, dass wir das verstehen und annehmen. Und es, es ändert vielleicht was an der Beziehung, aber nichts an seiner Liebe und Gnade und Vergebung und seiner Hinwendung zu uns. Gott ist nicht sauer. Er ist nicht böse auf dich. Er wendet sich auch nicht ab von dir, sondern er wendet sich dir zu. Gerade wenn du da sitzt und du denkst, oh Mann, wie sieht mein Leben eigentlich aus? So, nochmal der Fokus beim Baum der Erkenntnis auf Gottes Liebe zu verdienen. Baum des Lebens, Gottes Liebe zu empfangen. Himmelweiter Unterschied. Und das Nächste ist, die Erkenntnis, die Frucht der Erkenntnis legt den Fokus auf erzwungenem Verhalten. Auf erzwungenem Verhalten. Und das ist meine Geschichte. Meine Geschichte war, ich habe immer mehr diesen Zwang gespürt, ich muss. Diesen Druck verspürt innerlich, ich muss. Ich muss mich beweisen, ich muss Dinge richtig machen. Ich, es war so, ich habe hohe Maßstäbe gehabt an mich selbst und auch an andere. Perfektion, ja, und habe die Dinge richtig machen wollen, habe... Hab, ähm, auch, auch im Dienst immer mehr Verantwortung, immer mehr in Menschen investiert, immer mehr getan, immer pflichtbewusster, verantwortungsbewusster, besser. Und das Ergebnis war, ich war völlig unzufrieden mit mir. war Unzufrieden mit mir ständig immer. Ich war unzufrieden mit anderen Menschen, ich war unzufrieden mit Gott. Ich war innerlich leer und ich hab, bin richtig an meine Grenzen gekommen. Hab monatelang kaum geschlafen konnte nachts echt so wenig schlafen. Ich hatte keine Freude am Leben, keine Freude auch daran, Gott zu dienen. Ich wollte morgens nicht aufstehen. Ich, ich hatte keine Perspektive und alle Hoffnung so verloren. und ähm, Immer dieses Gefühl, ich muss. Immer diesen Zwang, ich muss. Und ein Mentor hat mal zu mir gesagt, Tobi, ich muss stinkt nach Schwefel. Ich muss stinkt nach Schwefel. Das kommt direkt aus der Hölle, hat er gesagt. Und mir ist klar geworden, dieses ich muss kommt nicht von Gott. Es kommt nicht. Von, es kommt aus mir selbst. Kommt aus mir selbst. Und ich habe einfach vom falschen Baum gegessen. Das ist der, der, der Fokus auf dem erzwungenen Verhalten. Der Baum des Lebens dagegen legt den Fokus auf innerem Verlangen. Erzwungenes Verhalten und innerem Verlangen. Riesenunterschied. Und so heißt es nicht, ich muss, sondern ich darf. Das ist dieses innere Verlangen. Ich darf. Ich, ich will. Ich will, weil, es, weil ich innerlichen Verlangen danach habe. Um meine Geschichte ganz kurz zu machen. Ich bin durch verschiedene Prozesse gegangen. Menschen haben mir geholfen. Gott hat ganz viel getan in meinem Leben. Und heute darf ich sagen, ja, ich will Gott begegnen. Und ich liebe es, Gott zu begegnen. Und ich bin so dankbar, dass ich sein Kind sein darf, dass er mich liebt und angenommen hat, dass ich Jesus kennen darf. Und ich liebe es, in Gemeinde und Reich Gottes zu investieren und zu dienen. Es ist für mich keine Pflicht, sondern ein Privileg. Dass ich heute hier predigen darf, ist für mich ein Riesenprivileg. Hey, dass du Teil dieser Ekläser sein darfst, dass du mitdienen darfst in einem Dream Team, es ist ein Privileg und keine Pflicht. Lass dir nichts anderes einreden. Das ist dieses innere Verlangen. Es gibt einen Bibelvers, der bringt diese beiden Bäume und diese beiden Unterschiede, finde ich, am besten auf den Punkt. Und das ist Johannes 14, Vers 15. Da steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote behalten. Beide Bäume stecken in diesem Satz drin. Jeweils auf der einen Seite des Kommas. Entweder verstehst du diesen Satz so. Gott sagt zu dir, dadurch, dass du meine Gebote hältst, beweist du mir, dass du mich liebst. Das ist die Richtung von der einen Seite. Das ist die Richtung der Gebote. Baum der Erkenntnis, ja. Zeig mir erstmal, zeig mir erstmal, dass, dass du mich liebst, indem du meine Gebote hältst. Und die andere Seite ist, Gott sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr gerne meine Gebote halten. Du kannst den Satz in beide Richtungen auslegen. Ihr werdet gerne und ganz selbstverständlich, weil ihr wisst, es ist gut für euch. Weil ihr wisst, es, ich meine es gut mit euch. Ihr macht es gerne, ihr liebt es. Und beides ist wahr. Du kannst das einen nicht wegstreichen. Beides ist wichtig. Die Liebe und die Gebote sind beides wichtig. Die Frage ist, welche Reihenfolge gehst du? Erst die Beziehung und dann kommt die Veränderung. Dann kommt das Tun. Es geht immer erst die Beziehung. Und das ist übrigens auch so, wenn du... Wenn du dieses Komma in der Mitte des Satzes ersetzt durch, durch das Kreuz von Jesus, dann siehst du, dass die ganze Menschheitsgeschichte in zwei Teile geteilt ist. Es gab eine Zeit vor Jesus, es war die Zeit der Gebote. Es war die Zeit des alten Bundes, es war die Zeit, wo es gab über 600 Gebote im Alten Testament. Menschen mussten diese Gebote befolgen, um Gott gefällig zu sein, um Gott zu Gott zu kommen. Und dann kam das Kreuz von Jesus und es gab einen völlig neuen Bund. Ein Bund, in dem wir nichts mehr bringen, nichts mehr beweisen müssen, in dem wir einfach kommen dürfen, weil uns vergeben ist. Es ist eine völlig neue Art zu leben. Es war revolutionär. Das Kreuz teilt die Menschheitsgeschichte und auch die Bibel in zwei Seiten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und in diesem Satz, das, da, da ist der Unterschied von Religion und Evangelium. Der Unterschied von Gesetzlichkeit und Gnade steckt da mit drin. Ja? Religiosität und Beziehung. Gesetzlichkeit, Gnade, Pflicht und Liebe, Leben im Fleisch und Leben im Geist, das Denken von Sklave, bin ich Sklave oder bin ich Sohn und bin ich Tochter, alles ist, alles ist da drin, in diesen beiden Bäumen. Ich finde es so gewaltig. Und wir wollen uns mal anschauen, wie, wie kann ich denn konkret leben im Baum des Lebens? Ich habe es mal so genannt, Leben im Baum des Lebens, wie geht das? Drei praktische Schritte, was du tun kannst, um von dieser Frucht des Lebensbaums zu essen. Das erste ist ganz einfach. Verliebe dich neu in Jesus. Verliebe dich neu in Jesus. Hört sich so simpel an, ne? Ist, ist aber manchmal kompliziert. Wir denken uns, hey, wie, wie soll das gehen? Wir wissen, wir wissen ja oft so viel über Jesus. Wir haben ja so viel Erkenntnis und haben vieles gehört und gelesen. Aber wie, wie, wie sieht es mit unseren Gefühlen, mit unserer Verliebtheit wirklich aus? Wenn du verliebt bist in deinen Partner, dann liebst du es, Zeit mit ihm zu verbringen. Du liebst, oder? Du liebst es, alles aus dem rauszubekommen, du, du kannst nächtelang mit dem, durch, mit dem durchreden und über Gott in die Welt diskutieren. Du willst seine Meinung wissen, du willst wissen, wie tickt, wie tickt der andere, was denkt er und so. Das, das ist Verliebtheit. Und bei Gott ist unsere Erkenntnis so oft Kopfsache. So oft, habe ich mir gedacht, ist, ist unser Kopf ganz groß und unser Herz ganz klein. Unser Kopf ist voll mit Informationen und Fakten und unser Herz ist so leer. Habe ich zumindest immer wieder festgestellt. Und 1. Korinther 8, Vers 1-3 bis drückt es ganz gut aus. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Die Erkenntnis bläht auf, ja, das macht dich überheblich stolz. Und oh Mann, was ich weiß, aber die, die Liebe baut auf. Und dann geht es weiter. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, wie oft hier das Wort Erkannt und Erkennen drin vorkommt. Eine ganze, also eine ganze Reihe, aber ähm, es gibt es gibt zwei verschiedene Arten von Erkenntnis. Es gibt Erkenntnis, die aufbläht, Erkenntnis die und, und Erkenntnis, die eine Beziehung schafft. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger, lesen wir in der Bibel. Das ist eine gute Form von Erkenntnis. Gott erkennen, ja, oder? Gott erkennen bedeutet, eine intime Beziehung zu ihm haben. Intim, persönlich, du darfst zu ihm kommen. Das ist eine... Das ist was Gutes. Die Erkenntnis ist an sich gar nichts Schlechtes. Die Frage ist, mit welchem Ziel und welcher welche Motivation willst du Dinge erkennen? Willst du dir Wissen anhäufen, um mehr Macht zu haben, mehr Einfluss? Ja, Wissen ist Macht. Oder willst du, willst du Erkenntnis bekommen, um Gott mehr zu kennen und zu lieben? Und oh, das ist eine positive Form von Erkenntnis. Und wie kannst du das machen? Dich neu in Jesus verleben? Ganz einfach, indem du dir vor Augen hältst, wer ist dieser Jesus und was hat dieser Jesus für mich getan? Wer ist er? Wer ist die Person Jesus? Was hat dieser Jesus für mich getan? So viel. Ich möchte sagen, wenn du den Autor nicht liebst, wenn du die Bibel du wirst, wenn du den Autor nicht liebst, wirst du die Bibel nie lieben. Wirst du die Bibel nie lieben, wenn du den Autor nicht liebst. Aber wenn du den Autor liebst, wirst du auch sein Wort lieben. Wirst du seine Gebote lieben. Wirst es lieben, darin zu forschen und ihn kennenzulernen durch die Bibel. So wie Jesus gesagt hat, ihr, ihr, die ganze Schrift weist auf mich hin. Das ist das Erste verliebe dich neu in Jesus. Das zweite ist, begegne Verurteilung mit Leben. Begegne Verurteilung mit Leben. Und zwar Verurteilung in, in deinem eigenen Leben, dir selbst gegenüber und auch Verurteilung anderen Menschen gegenüber. Jeder von uns kennt das. Wir verurteilen so schnell und so leicht. Aber Gott, bei Gott ist es ganz anders. Römer 8, Vers 1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht, er schenkt dir Leben. Er er, er er überführt dich. Und der Unterschied zwischen Verurteilung und Überführung ist folgender. Verurteilung sagt, du bist eine Niete. Du bist ein absoluter Versager. Das hätte ich ja nie von dir gedacht, dass du sowas machst. Es ist abschließend, es ist destruktiv, es ist eine, eine, eine Endstation. Überführung heißt, ja, du hast Mist gebaut, aber ich zeige dir den Weg raus. So ist unser Gott. Ja, du hast Mist gebaut. Wir machen da auch keinen Schwamm drüber, aber ich zeige dir den Ausweg. Und das ist so gut. Auch wenn du versucht wirst, ja. Ähm, Versuchung ist kein Test deiner Selbstkontrolle, sondern ist ein Test deiner Beziehung zu Gott. Jeder von uns wird versucht. Die Schlange kommt auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Aber, aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Versuchung ist kein Test deiner Selbstkontrolle, sondern ein Test deiner Beziehung zu Gott. Du brauchst nicht wegzulaufen, wenn Versuchung kommt, du, versuchen kommst, du brauchst, musst zu Gott hinlaufen und die Beziehung stärken und dich erst dann disziplinieren. Auch wenn du gesündigt hast, ja, lauf nicht von Gott weg, so wie Adam und Eva, sondern lauf zu ihm hin. Versuch nicht selber, das gerade zu biegen, indem du gute Taten machst oder, oder dich rechtfertigst oder gegen die Sünde ankämpfst, sondern lauf zu Gott hin, stärke deine Beziehung zu ihm, das ist Leben, das ist Leben. Und die andere Sache ist, wie gehen wir mit, der, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Der beste Test, um rauszufinden, von welchem Baum du isst, ist der wie gehst du mit der Sünde anderer Menschen um? Sehen wir mal ganz ehrlich. Wie gehen wir mit der Sünde anderer Menschen um? Manchmal können wir mit unserer eigenen ganz gut umgehen, aber mit anderen Menschen, da zeigt es sich dann oft richtig. Und es gibt eine krasse Begegenheit von Jesus. Wir lesen es in Johannes 8, da wurde eine Frau zu Jesus gebracht, die gerade beim Ehebruch ertappt wurde. Ehebruch war eine furchtbare Sache, darauf stand die Todesstrafe damals. Und die Meute, die war... Die war, ähm, die war unglaublich wild und, 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 und hat gesagt, Jesus diese Frau hat Ehebruch begangen, wir müssen sie steinigen. Und Jesus sagt, okay, wer ohne Sünde von euch ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen gehen sie alle weg. Vom Ältesten angefangen bis zum Jüngsten. Alle verlassen Jesus, bis die beiden nur noch allein auf diesem Marktplatz stehen. Und Jesus schaut die Frau an und er fragt, wo sind deine Ankläger? Und die Frau sagt, die sind alle weg. Und Jesus sagt, Johannes 8, Vers 11, so verurteile, verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Das ist Leben. Die Frau hätte den Tod verdient, aber Jesus schenkt ihr Leben. Und in diesem Leben sind zwei Komponenten, die ganz wichtig sind. Da ist Gnade und da ist Wahrheit drin. Die Gnade in diesem Leben sagt, ich verurteile dich nicht, du darfst leben. Und die, und die Wahrheit sagt, ähm, das, was du Geh und sündige nicht mehr. Das, was du gemacht hast, war Mist. Es zerstört dich und andere. Hör auf damit. Tu es nicht mehr. Sündige nicht mehr. Und das ist so wichtig für uns. Leben bedeutet Gnade und Wahrheit. Und du darfst anderen Menschen so begegnen. Das ist das Zweite. Begegne Verurteilung mit Leben. Und das Dritte ist ganz einfach. Entscheide dich täglich neu. Entscheide dich täglich neu. Täglich müssen wir diese Entscheidung treffen. Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. So ein schöner Abschluss zu der Geschichte mit der Frucht. Ja, das, Hier ist es keine Frucht, sondern Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber ähm, wenn wir reinschauen in den griechischen Text, das Neuen Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben, dann sehen wir hier eine Verbform von den beiden Wörtern, die ich unterstrichen habe, kommt und glaubt. Eine Verbform, die einen, einen kontinuierlichen Prozess andeutet. Hier geht es um was, nicht was Einmaliges, sondern, sondern was Kontinuierliches. Es gibt auch andere Verbformen die im Griechischen, die, die, die signalisieren so eine abgeschlossene Aktion, so eine fertige Handlung, aber hier ist was, was Fortwährendes, ein Prozess. So, man kann das auch übersetzen, Hey, wenn, wenn ihr kontinuierlich zu mir kommt, immer wieder, immer wieder neu und wenn ihr, wenn ihr ständig an mich glaubt, dann werdet ihr nicht mehr Hunger haben und Durst haben. So, es ist keine abgeschlossene Aktion, sondern eine beständige Beziehung, eine beständige Beziehung. Es ist so, kannst du dir vorstellen, so wie Tarzan, der sich von Baum zu Baum schwingt, so schwingen wir uns ständig von dem einen Baum zum anderen in unserem Leben. Wir sind einmal, einen Tag sind wir hier drin und dann sind wir dort drin. Ein Moment sind wir mehr da, mehr da, vielleicht auch einen längeren Zeitraum, aber wir schwingen uns wie Tarzan immer hin und her. Mal sind wir mal auf der Seite, mal sind wir mehr auf der Seite. Und es ist so wichtig, dass wir diese Entscheidung täglich treffen, denn unsere natürliche Tendenz als Menschen ist es, dass wir zum Baum der Erkenntnis gehen. Das ist von Anfang an so gewesen. Wir lieben das Neue, wir wollen selbst, unsere Gesellschaft lebt uns das vor, du kannst selbst. Aber wir müssen diese Entscheidung täglich neu treffen und sagen, hey, Jesus, ich komme zu dir, ich esse vom Baum des Lebens. Und wir als Gemeinde, wir möchten dir so hier gerne helfen, diese, diese Schritte zu gehen und im Baum des Lebens zu leben da drin zu sitzen und das richtig zu genießen, das Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Wir haben dafür speziell einen Kurs, der nennt sich Live-Kurs. Live-Kurs, Live steht für Leben in Freiheit erleben. Viele von euch haben diesen Kurs schon mitgemacht und es, in diesem Kurs werden die zwei Bäume noch viel intensiver behandelt, als ich sie heute Morgen jetzt in der Predigt machen konnte. Viel, viel intensiver und als Kleingruppe trifft man sich innerhalb eines Semesters und spricht darüber und am Ende gibt es ein tolles Wochenende, wo alle Gruppen zusammenkommen und es ist so stark, was wir erleben, was für Durchbrüche und Lebensveränderungen in diesem Live-Kurs. Und auch das ist eine Entscheidung. Ja, wir als Kirche wünschen uns, dass jeder einmal die Chance zumindest bekommt, Teil dieses Live-Kurses zu sein, aber es ist eine Entscheidung. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, sei bei Live dabei. Sei bei Live dabei. Ey, das lohnt sich. Das lohnt sich. Im Herbst geht es wieder los. Unser Herbstsemester, Ende September. Es wird grandios. Ich sag's euch. Nimm dir, nimm dir diese Zeit und sei dabei. Entscheide dich täglich neu. Entscheide dich täglich neu. Hey, jeder Prozess, den wir, in dem wir sind, der beginnt irgendwann mit einem Anfangspunkt. Es gibt immer einen ersten Schritt. Wenn du noch nie vom Baum des Lebens gegessen hast, noch nie zu Jesus gekommen bist und es und erfahren hast, was das bedeutet, ist vielleicht heute dein erster Schritt. Die Bibel nennt das Lebensübergabe. Du gibst dich selbst auf. Das ist die Selbstaufgabe. Das ist ein gutes Selbst. ja. Du lässt dich komplett selbst los und sagst, Jesus, ich laufe in deine Arme. Ich liefere mich komplett dir aus. Das bedeutet, diesen ersten Schritt zu gehen. Und Während wir alle mal die Augen geschlossen haben, möchte ich Menschen heute Morgen die Gelegenheit geben, diesen ersten Schritt, die so, der so wichtig ist, diesen ersten Schritt zu gehen. Lass uns einfach mal die Augen schließen und sacken lassen, was haben wir gerade alles gehört über diese zwei Bäume. Auf welcher Seite des Kommas stehst du? Auf der Seite der Liebe, der Verliebtheit oder mehr auf der Seite der Gebote des Ich-Muss? Und ich möchte gerne hier vorne für dich beten, wenn du sagst, ich möchte, ich will heute diesen Schritt zu Jesus gehen. Ich will heute sagen, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, ich möchte Jesus mein Leben übergeben. Vielleicht auch wiederholt, vielleicht auch nochmal ganz neu, weil du sagst, ich habe zu lange in dem Baum der Erkenntnis gesessen. Zu lange war ich da drin und ich muss wieder neue eine Entscheidung treffen und zu Jesus zurückkommen. Ganz simpel, ganz einfach. Wenn du das möchtest, dann streck doch mal deine Hand nach oben, damit ich sehe, für wen darf ich beten. Wer ist da heute Morgen, der sagt, ich gebe mein Leben Jesus. Mal ganz, sei mal mutig, streck die Hand nach oben, treff eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Gott, gib dir diese Entscheidung. Ja, da hinten sehe ich, Hände sind oben. Hier vorne sind Hände oben. Wo sind, noch, wo sind noch Leute, die sagen, ich will mein Leben Jesus übergeben? Okay. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit und die Entscheidungsfreiheit gegeben hast, zu wählen. Danke, dass es die Wahl gibt für uns, dass wir uns entscheiden dürfen zwischen Leben und Tod. Zwischen dir und zwischen uns selbst. Zwischen Sünde und zwischen Gnade, zwischen Leben. Danke, dass, dass, dass du das Leben bist und dass wir nichts bringen müssen, um von dir angenommen zu sein zu dürfen. Herr, deine Gnade ist da. Ich danke dir für jede Person, die sich jetzt gemeldet hat, diese Entscheidung getroffen hat, ich will Jesus annehmen. Ich danke dir, dass du ihn vergeben hast. Bitte, dass jedes Gefühl, jedes Bewusstsein von Verdammnis und von Schuld, dass du es jetzt wegnimmst, dass du es wirklich wie so ein Schwamm, in einem Schwamm wirklich wegwischst und dass sie wissen, sie sind neu gemacht von dir. Du, du hast alles für sie gegeben, dass sie neu gemacht sind. Heiliger Geist bitte ich, dass du sie neu erfüllst, mit neuem Leben, mit einer neuen Perspektive, mit ganz neuem Bewusstsein, wer sie sind und dass sie, dass, dass sie von jetzt an komplett anders leben dürfen. Eine neue Art zu leben. Herr, du schenkst eine neue Art zu leben. Ich segne jede Person, hier im Raum, die diese Entscheidung heute Morgen getroffen hat, auch alle anderen von uns, die sich angesprochen gefühlt haben, die gemerkt haben, dass sie zu arg vom, im Baum der Erkenntnis sind. Danke, dass du, danke, dass du neue Möglichkeiten und neue Chancen, Chancen schenkst heute Morgen, Jesus. Amen.